1: ist eine Menschenrechtsaktivistin auf den Philippinen. Sie sagt, die nationale Regierung unternimmt sehr wenig, um das Coronavirus und dessen Verbreitung zu bekämpfen, während die lokalen Regierungen versuchen, ihr Bestes zu geben, um die Bevölkerung zu schützen und zu unterstützen. Bye. Tinei Palabai ist die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Carapatan. Anfang März kam sie nach Genf, um den Menschenrechtsbericht für die Philippinen am UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte vorzubereiten, der im Juni vorgelegt werden muss. Als die Schweizer Regierung die ersten Ausnahmebestimmungen gegen Covid-19 erließ, wurde ihr Rückflug gestrichen und seitdem sitzt sie in der Schweiz fest. Ich führte mit ihr ein Skype-Interview über die Auswirkungen des Coronavirus und die repressiven Maßnahmen der Duterte-Regierung. Wenn Tinay Palabai endlich wieder nach Manila zurück kann, erwartet sie dort ein Haftbefehl. Wenn sie Pech hat, wird sie gleich nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen verhaftet. Der Haftbefehl gegen sie ist Teil einer Repressionskampagne gegen Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten und Genderqueer-Personen auf den Philippinen. Tinay Palabai berichtet zuerst über die Auswirkungen der Regierungsmaßnahmen gegen das Coronavirus auf die Bevölkerung. Und dann spricht sie über die Repression gegen Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten und Genderqueer-Personen auf den Philippinen. Tinei, wie schlimm sind die Philippinen vom Coronavirus betroffen? Im Januar und Februar
2: behauptete die philippinische Regierung noch, dass wir vor dem Virus sicher seien. Aber die Situation hat sich in der letzten Februarwoche rapide verschlimmert. Bis heute, 30. März, haben wir über 1500 bestätigte infizierte Personen und 78 und Tote. Das Coronavirus
1: forderte also schon Opfer auf den
0: Philippinen.
1: Diese Zahlen hängen immer davon ab, wie viele Menschen getestet wurden.
0: Das Department of Health in den Philippinen sagt, dass sie mehr als 4000 Tote haben.
2: Das Gesundheitsdepartement sagt, bis jetzt hätten sie über 4.000 Personen getestet. Aber das ist nichts, angesichts einer Bevölkerung von 110 Millionen. In der Hauptstadt allein leben nur schon 10 Millionen Menschen, da wo die ersten Corona-Fälle aufgetreten sind. Die philippinische Regierung unternimmt also kaum etwas, um die Menschen zu testen.
1: Welche Maßnahmen hat denn die philippinische Regierung unternommen gegen das Coronavirus? Wir finden
2: die Reaktion der Regierung militaristisch. Sie verhängte eine Ausgangssperre, statt die Bevölkerung zu unterstützen. Trotz Notstandsrecht, das dem Präsidenten zugestanden wurde, sind keine öffentlichen Gelder ins Gesundheitssystem geflossen um die Kapazität der Spitäler zu erhöhen und das Spitalpersonal zu schützen. Es wurden auch kaum ökonomische Maßnahmen ergriffen, um auf die Bedürfnisse der Bevölkerung in den armen Vierteln auf Einkommensausfall und Nahrung zu reagieren. Die lokalen Regierungen sind da viel aktiver. Sie richten Isolationszimmer ein und ermöglichen, kranke Menschen zu testen. Sie fordern von der nationalen Regierung Unterstützung. Auf den Punkt gebracht, die nationale Regierung unternimmt sehr wenig, um das Coronavirus und dessen Verbreitung zu bekämpfen, während die lokalen Regierungen versuchen ihr Bestes zu geben, um die Bevölkerung zu schützen und zu unterstützen. Der öffentliche Verkehr wurde auf der Hauptinsel Luzon bereits eingestellt. Und am 31. März erfolgt die Einstellung des öffentlichen Verkehrs in den Visayas und nächste Woche auf
0: Mindanao im Süden. Das heißt, ab nächster Woche gibt es keinen öffentlichen Verkehr im ganzen Land mehr.
1: Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf das alltägliche Leben der Menschen?
0: Die
2: Leute in den Armenvierteln sagen, es fühlt sich an, als ob Kriegsrecht verhängt worden wäre. Sie sind in ihren Häusern eingesperrt, ohne irgendwelche Unterstützung von Seiten der Regierung. Sie fühlen sich hilflos. Sie müssen zu Hause bleiben, haben aber weder Einkommen noch Essen. Ganz zu schweigen von Jobsicherheit. Einige haben nicht mal ein Zuhause. Die Menschen in den armen Vierteln und den armen ländlichen Gebieten sind also am meisten von den Regierungsmaßnahmen gegen das Virus
0: betroffen.
1: Was passiert mit Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, um zu überleben?
2: Die Regierung nennt es Nachbarschaftsquarantäne. Das heißt, jeder Haushalt erhält eine Ausgangsbewilligung. Es bedeutet, dass nur eine Person pro Haushalt hinausgehen kann. Das schränkt die Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, extrem ein. Menschen, die ohne Bewilligung rausgehen, werden verhaftet oder müssen eine Buße bezahlen. Das ist sehr, sehr schlimm. Viele Leute werden verhaftet, wie Gesundheitspersonal auf dem Weg ins Spital, einfach weil sie keine Bewilligung haben. Es ist
1: einfach
0: absurd.
1: Wie sind die Frauen davon betroffen?
0: Well, for women it's doubly hard because they're heads of the household. Für
2: die Frauen ist es besonders hart. Viele sind alleinerziehend und können kein Einkommen verdienen. Daneben gibt es auch vermehrt Fälle von häuslicher Gewalt. Viele Frauen sind ökonomisch am Ende, weil sie ihrer Arbeit nicht nachgehen können. In einigen armen Vierteln haben wir beobachtet, dass die Ausgangsbewilligungen nur dem männlichen Familienoberhaupt gegeben wird. Frauen dürfen also gar nicht rausgehen, und wenn sie es tun, riskieren sie verhaftet sie zu do, werden be die arrested. regierungsmaßnahmen treffen in short, die frauen sie also noch härter
0: women in the taken by the
1: wie reagieren die politischen aktivistinnen und aktivisten auf die regierungsmaßnahmen
0: well even prior to the government measures uh, we have undertaken several measures to ensure that communities who have less access
2: wir haben schon bevor die Regierung überhaupt irgendwelche Maßnahmen ergriffen hat, gehandelt und Hilfsgüter in die ärmsten Quartiere gebracht. Das ist jetzt aufgrund der Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch die Regierung schwierig geworden. Gleichzeitig haben viele Organisationen und Einzelpersonen eine Kampagne lanciert, die von der Regierung Massentest und Wirtschaftshilfe für arme Quartiere fordert. Ebenso fordern wir Schutz für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel die politischen Gefangenen, die in völlig überfüllten Gefängnissen festgehalten werden. Wir fordern von der Regierung deren Freilassung einschließlich schwangerer
0: und stillender Frauen. Oh.
1: Soweit Tinaid Balabai, die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Carapatan auf den Philippinen zum Coronavirus und den Auswirkungen der Regierungsmaßnahmen auf die Bevölkerung. Tinaid Balabai erwartet einen Haftbefehl, wenn sie endlich aus der Schweiz nach Manila zurückfliegen kann. Sie könnte gleich bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen verhaftet werden. Nach ein paar Takten Musik von der philippinischen Band Pinikpikan berichtet Tinay Balabai über die Repression des Duterte-Regimes gegen Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten und Senderqueerpersonen personen auf den Philippinen. Sinai, wenn du endlich wieder zurück kannst, erwartet dich in Manila ein Haftbefehl. Es droht dir eine Verhaftung gleich bei deiner Ankunft auf dem Flughafen. Was wirft dir das Duterte-Regime vor?
2: Es sind geringfügige Vergehen verglichen mit dem, was vielen anderen Aktivistinnen und Aktivisten auf den Philippinen vorgeworfen wird. Wir sollen Meinheit begangen haben, also gelogen haben, als wir vor Gerichtsschutz vor Belästigung und Bedrohung durch staatliche Sicherheitskräfte angefordert haben. Es handelt sich um gemeine und grundlose Anklagen, die vom Gericht bereits im Dezember fallen gelassen wurden. Aber kein anderer als der nationale Sicherheitsberater hat das Verfahren wieder aufgenommen, was zu Haftbefehlen gegenüber elf Personen geführt hat. Ich bin die Einzige, die sich zum
1: Zeitpunkt des
0: Haftbefehls im
1: Ausland befand. Wird gegen alle elf Personen die gleiche Anklage erhoben?
0: Ja, aber
1: in einem anderen Fall wird eine Nonne
2: Brandstiftung und Mord vorgeworfen. Das sind die typischen fabrizierten Anklagen, die gegen Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten und Genderqueer-Personen erhoben werden. Bei Brandstiftung und Mord können die Angeklagten keine Kaution hinterlegen, also wenn sie
1: verhaftet werden, werden sie lange im Gefängnis bleiben. Gibt es andere Formen der Repression gegen Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten und Genderqueer Personen auf den Philippinen?
0: Ja, yeah, I said, this is just a tip of the iceberg that.
2: Ja, was wir im Moment erleben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Viel schlimmer sind die Ermordungen. Bis jetzt wurden 14 Mitarbeitende der Menschenrechtsorganisation Karapatan ermordet. Vor allem im letzten Jahr erlebten wir oft Drohungen und Einschüchterungen. Delegationen, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren wollten, wurden daran gehindert. Wir wurden sogar davon abgehalten, humanitäre Hilfe in von der Militarisierung betroffene Gemeinden zu bringen. Präsident Duterte hat uns schon mindestens zehnmal in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt. Wir scheinen sein Lieblingsziel unter den Menschenrechtsorganisationen zu sein. Wir nennen ihn einen mörderischen Präsidenten, der eine Politik des Tötens, 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 Tötens verfolgt. Das macht es für Menschenrechtsaktivistinnen extrem schwierig.
0: And with a president like this, this is a very difficult situation for rights defenders.
1: Wie reagieren die Angeklagten auf diese Repression?
0: Of course we use all redress mechanisms which includes the courts. We avail ourselves of the remedies. Wir schöpfen
2: alle juristischen Möglichkeiten aus, insbesondere die Kaution und erheben Gegenanklagen gegen diejenigen, die uns fälschlicherweise beschuldigen. Andere Aktivistinnen und Aktivisten ziehen in Betracht, im Ausland politisches Asyl zu beantragen. Gleichzeitig bauen wir vermehrt auf Aufklärungs- und Informationskampagnen, denn wir haben den Glauben in die nationale Gerichtbarkeit verloren, weil alle Regierungsbereiche massiv von Duterte-Anhängern unterwandert sind.
0: Deshalb wenden wir uns
2: vermehrt an die internationale
0: Gemeinschaft.
1: Du kannst es kaum erwarten, auf die Philippinen zurückzureisen. Aber in Anbetracht deiner Situation, bist du im Moment vielleicht nicht sicherer in der Schweiz?
0: Natürlich. so zu sprechen, Is in a here in Switzerland.
1: Natürlich
2: bin ich physisch und sozusagen digitale Moment in der Schweiz sicherer. Aber ich möchte so schnell wie möglich heim, weil dort mein Kampf ist. Ich will Seite an Seite mit den Menschen auf den Philippinen kämpfen. Natürlich kann ich von hier aus auch aktiv sein, aber es ist anders, wenn du vor Ort bist. Du kannst die Leute direkter organisieren und mobilisieren gegen einen Präsidenten wie Duterte.
0: In mobilizing Filipinos back home, where the battle is, especially if you're facing very daunting task confronting a president like Duterte.
1: Was erwartet dich also in Manila?
0: Nun,
2: wir werden das Coronavirus antreffen und viel Arbeit an der Basis, um die Menschen zu unterstützen. Aber wir erwarten auch noch viel harschere politische Unterdrückung, vielleicht eine Verlängerung des Notstands um weitere drei Monate, was einem Kriegsrecht gleichkommt. Ich bin zuversichtlich, dass die Leute, mit denen wir zusammenkämpfen, uns den Rücken stärken werden.
0: But we'll see. I'm confident that whatever happens, the communities that we serve will always have our back.
1: Und was erwartet dich in Bezug auf den Haftbefehl?
0: Nun ich rechne damit am Flughafen verhaftet zu werden.
2: Ich hoffe aber, dass die Polizei mit dem Kampf gegen das Virus beschäftigt ist. Ich werde sofort nach meiner Ankunft die Kaution hinterlegen und 14 Tage in Selbstquarantäne gehen, damit ich niemanden in meinem Umfeld gefährde. Das heißt nicht, dass wir aufhören zu kämpfen.
1: Vielen Dank Tinay, und alles Gute für deine Heimreise.
0: Thank you, Bianca.
1: Ihr habt ein Interview gehört mit Tinay Palabay, Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Karapatan auf den Philippinen. Sie berichtete über die Auswirkungen der corona maßnahmen der philippinischen Regierung auf die Bevölkerung und über die Repression des Duterte-Regimes gegen Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten und Genderqueer-Personen. Ein Bericht für Radio Lora von Bianca Miglioretto. Die Übersetzung las Julia Bernhardt. Das Lied «Rugera» ist von der philippinischen Band Pinig Piccan.